0: Nos vamos a ir por... Vamos a hablarles justo del sexo por partes ¿Qué significa? Pues en relación con el episodio anterior Es un poquito justo el autoconocimiento Pero en esta ocasión es para que sepan Qué traen adentro, chavos Porque a veces no sabemos ni de qué estamos hechos Ni para qué funciona, ni nada Entonces en este episodio les vamos a explicar Qué tienen adentro, cómo funcionan Y de qué se pueden dar cuenta Cuando lo conocen y otras cosas mágicas, nenes Que no tienen ni idea Así que aquí está el flamingo para aclararles Y obviamente el flamingo experto Moni, la número uno. Por favor, cuéntanos, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Ay, agárrense. Eh, el autoconocimiento no, es no. bien importante. ¿Cómo le puedes pedir a tu pareja que sepa todos tus puntos y comas si tú no los conoces? ¡Wow! Básicamente. Entonces hay que conocer sí, todas de acuerdo.
2: las partes. Y hablando que este podcast lo escuchan más hombres que mujeres... También me gustaría aclarar lo básico, ¿no? Que, este, pues, a las mujeres no nos baja por el mismo lugar por el que orinamos. Muchas gracias. Por hay favor. hombres que no tienen idea de qué esto sucede.
0: <risa> Hoy vamos a aclarar todas esas hay dudas. Hay mujeres porque de verdad que no sí saben qué sucede.
1: Dios sí, Dios, literal, no. está su está... Yo
0: sí, sí creo que sí hay mucha banda que
1: no sabe. Sí, te lo no, juro. hay que conocer. Conozco gente que piensa que solo tenemos un hoyito y pues no.
0: Oye, Moni, ¿y, y por qué no nos cuentas un poquito de... O sea que la importancia del autoconocimiento corporal es solo importante para poderle exigir a tu pareja o para poderte darte placer o que, o, o hay otras razones por las que sea importante. Te lo pregunto a ti que eres psicóloga y sexóloga.
1: Pues mira, eh, uniendo el capítulo anterior, vayan en el capítulo anterior si no lo han escuchado es mucho esta parte que empieces a ver tu carga erótica, qué te prende y cómo te prende y qué parte de tu cuerpo te prende, ¿no? Entonces, ser muy consciente de, ah, pues a mí me prenden las entraditas estas del pantalón de los hombres o a mí me prende las chichis o a mí me prende lo que te prenda. No importa, pero que vayas conociendo y que vayas viendo a mí me prende eh, las novelas eróticas o a mí me prende el porno y ver qué te está aprendiendo y cómo puedes activar este deseo sexual y de ahí ver tus zonas erógenas, ver que la zona erógena no solo es el pene o el clítoris o la vulva, sino que todo nuestro cuerpo tiene zonas erógenas e ir conociendo nuestro cuerpo es súper importante para que disfrutes el sexo bien, o sea, completito, bien hecho, que no solo estés esperando el orgasmo y ya, sino que disfrutes de, de principio a final y que sea como la mejor experiencia posible. Y, y sí. además siento que
2: hay que ser muy cuidadosos a la hora de ver qué es lo que nos prende genuinamente o qué es lo que la sociedad nos dice que nos debe de prender, porque Exacto. luego también este, son un montón de exigencias de... Tienes que verte así, blanco, rosa, depilado, como un delfín, este, para ser agradable o excitable para el resto de la banda. Pues Igual no, igual no es necesario como un delfín. oye.
1: No, hombre, es que sí, sí o es sea. Es que está impresionante. Es que sí, o
0: sea, ¿qué hay de, de todas estas cosas? de, O sea, la depilación, no me acuerdo. Creo que sí fue una plática aquí en El Flamingo que me decían eh, que a algunos hombres no les gustaba 100% pelón el asunto porque decían que les recordaba una niña uh -huh. y que a algunos hombres les gustaba con un poco de más bello público o así, digo yo estoy hablando ahorita de, o sea pues desde mi punto de vista heterosexual, obviamente ya saben que estamos abiertos a cualquier tipo de concepción, pero a lo que voy con esto es, sí, la sociedad nos ha impuesto a tener cierta estética sobre nuestros genitales que a veces no conocemos el impacto que esto puede tener, por ejemplo la depilación Moni eh el no tener vello público, aparte de que sea estéticamente aprobado, ¿no? ¿Te, ¿Te puede afectar no tener vello público? O sea, porque no sé, por algo está ahí, ¿no? O sea, por algo la, el creador, como sea que le quieran poner de nombre, lo puso ahí, ¿no? O sea, ¿qué función tiene el vello público? ¿Para qué está ahí? O sea...
1: Eso es... Va
3: a ser
0: bulto.
1: <risa> no, para es... que esté
0: acolchonadito
1: es súper importante porque es, es el lugar más propenso a tener infecciones y es un lugar donde tenemos que protegernos de agentes externos y que suda mucho, entonces literal es un, el vello público es como para evitar humedad, es para defendernos de cualquier infección de transmisión sexual eh, defendernos de cualquier infección urinaria. Entonces realmente está ahí para protegernos. Eh, ahora que usamos ropa interior y... Y más ropa encima, pues a lo mejor no es tan necesario como antes, pero sí, sí tiene una función y es una cuestión que si se fijan, los niños no lo tienen y es una cuestión más hacia la sexualidad, que nos protege mucho en nuestra sexualidad. Incluso eh, se ha comprobado que muchas, en muchas experiencias sexuales el vello público puede ayudar a la estimulación sexual entonces oh, sin ahora pues ya go wild, go natural
2: siento que el, o sea, el tema sexual es como la música que te gusta, voy a poner un ejemplo es como a ver chavos, a mí me gusta la sonora santanera, si tú persona que vas a estar contigo no te gusta la sonora santanera una disculpa, yo soy esta persona es igual con, la, con el, nuestro cuerpo. Es como, uh -huh. bueno, pues al chile a mí eh, me gusta vestirme de esta forma o eh, tener un piercing en este lado o tener un tatuaje o depilarme o no hacerlo o tal. Y pues ahora sí que esto, es lo, esto que ves es lo que hay. Y llegará a, alguien a quien le guste eso. Porque siento que estamos tratando es al revés, es tratar de agradarle a todo el mundo. Y creo menos que eso... Menos a ti. Menos a ti, exacto. Y eso, pues siento que no está chido.
1: Eso es bien Sí, no, importante, totalmente. porque aparte la imagen yo que por... tenemos del deber ser nos hace hacer cosas que es que estéticas que nos hacen más daño que bien. Perdón Diana y Andy las interrumpe. No, no,
3: iba, iba, yo iba a decir que, que en generación muchas chavas se operaron las boobies y se pusieron. Eh, y yo siempre viví como un poco, un tanto cuanto alejada porque no las tengo así gigantes, entonces siempre era así como, de, pues tengo muy cabubi, y viví un, un buen tiempo, digamos que en la secundaria, o prueba más o menos, que como que decía, güey, ¿por qué no? Digo, obviamente en esa época no se operaron mis amigas, mis amigas se operaron después, pero si sí, era así como, güey, las tienes que tener grandes, frondosas, no sé, parton, ¿no? Y de repente como que siento que esa moda también cambió y de repente las mujeres empezaron a, de a dejarle de dar tanta importancia a eso, creo, no sé. O a, a quererse quitar boobies, ¿no? Exactamente. <risa> Entonces, yo creo que se, muchas chicas que se pusieron implantes se los empezaron a quitar porque ya no estaba
0: tan in no, hombre, y aparte otra cosa que mencionó Ana Julia también es esto de los piercings, ¿no? Hubo una temporada que estaba muy de moda poner un piercing allá abajo, sí. supuestamente para tener más estimulación, no sé qué tan cierto sea eso, mi qué tan, cuántas infecciones o qué pecs, cómo Ay. funcionó esa moda, platica, ¿no? Uy,
1: no <risa> quieres saber. <risa> es... Qué dolor, la neta, yo, le, yo tengo culo a eso, la verdad. <risa> si hay mucho más infecciones, hay que tener una guía de cuidado muy alta, eh, pero era más una, otra vez, la carga erótica, que es una idea de me siento sexy porque siento que tengo algo extra en los genitales, entonces daba mucho más actitud. Sin embargo, sí si las Ah, o sea, pero eso
0: no, no servía para estimular en la vida real, o sea, no, no hay una estimulación más exacta con
1: eso. No, la verdad es que hasta los anillos vibradores chafitas que esos que podemos comprar en cualquier tiendita de la esquina este, no sirven de nada más que para sentir que vas a hacer algo diferente y la novedad pero no hace ninguna estimulación extra, incluso puede llegar a ser doloroso, el, el piercing de clítoris eh, se ha visto que puede llegar a, a jalar el clítoris de más, entonces se puede llegar ay, a sentir ay, ay, muy ay. doloroso o por ejemplo el de la punta del pene puede eh, estimular el cérvix, sí, puede llegar a ser placentero, pero hay personas que sienten extremo dolor, o personas que tienen el DIU, se les puede enganchar con el, el anillo del pene. Entonces, no. No. ¡No! Pero ¿cómo? O sea, yo
0: pensé que el pene no podía alcanzar al DIU. Ah, bueno, pero con los hilos, ¿verdad? Con Ajá. los hilos se con puede atorar, hilitos, claro. los hilos se el
1: piercing, entonces jala y, pues, no está padre. Oye, qué les está eso, ¿eh? Oye, no, pero la notición que ganó
0: que ganó este tema de estética, Anilia nos hizo el favor de picarnos un poco. Por favor, cuéntanos
2: la notición. Pues es que en este intento por agradarle a todo el mundo, por treparnos al tren del mame y a las tendencias y a que tenemos que parecer eh, alienígenas, sin pelo y sin todos bronceados y rosas, eh, <risa> hubo una tendencia de asolearse el ano ustedes saben esto? Porque yo, yo traigo aquí el dato curioso, ¿verdad? El dato. Y que... <ríe> entonces resulta que el, el malo de Avengers, Josh Brolin, así se llama el acto Dice aquí, dice la nota, pero significa el villano de la cinta Avengers Endgame. Eh, relató su mala experiencia después de haber intentado unirse a la tendencia de asolarse el ano, a, asegurando haber terminado con severas lesiones en referida zona. O sea, la, la tendencia decía que asolándote el ano eh, eh, mejoraba tu circulación, adquirías más eh, vitamina D en esta zona a la que no le da el ano, y una, una sarta de pendejadas... Ah, que, que evitaba las hemorroides Y pues miren, yo, miren, yo nunca me de la, Pero ah. tengo un amigo Es más, mi tía, tengo una tía Que una vez se decidió asolear las axilas Y si ustedes no saben el desmadre Que eso fue, no me imagino eh, El ardor que sintió este actor Saludos a, a George Donde quiera que esté Podrá
3: ser muy actor de Avengers y lo que tú quieras pues Ese güey es un idiota, o sea Digo, yo como, ¿por
2: qué querría asolear mi ano. Aparte. También siento que la presión social luego es, es eso, ¿no? Como de, oye, todos están trepando este tren del mame, ¿por qué yo no lo hago? No, el sentido común es muy poco común.
0: Aparte les voy a poner la foto en Instagram de cómo es asolearse, ¿no? No, mames. <risa> o sea, fuera de broma, yo vi a mamá en Google y dije, güey, qué pinche incómodo. <risa> no, y el acelerador, ¿no? Sí, sí, y también hay blanqueamiento de ano, ¿no? también, qué pedo, sí. con ¿por qué
2: querrías mm. tener
0: un ano blanco? O sea, sí,
1: qué pedo, Bonnie, bueno, cuéntanos cómo Ay, bueno. funciona el blanqueamiento de ano. La cuestión aquí es, la naturaleza es muy sabia, si te ponen para que nunca te dé el sol, no pongas el sol ahí, pero también el blanqueamiento de Anno era, empezó con una tendencia, otra vez el porno desinformándonos horrible, eh, donde se puso de moda el sexo anal y el beso negro y decidieron que no querían que fuera negro el beso, sino que fuera blanco, entonces, literal. hasta discriminación anal. Hasta ahí llega el racismo. Caray. Qué, racismo, sí. qué ojete.
3: Y a qué costos,
1: eh. Sí, no, estuvo horrible porque aparte es un proceso donde por estética se supone para que les vean el ano bien limpio cuando están teniendo sexo, no sé por qué eh, se ponen cloro y sustancias muy nocivas para la salud ¿no? y se ha comprobado que hay daño de nervios se ha comprobado que hay hemorroides se, se ha comprobado que se hace muy muy delgadita la piel entonces se puede rasgar más fácil eh, se puede, se, ha, provocado varices, por ejemplo, varicocele en el ano, entonces imagínense lo que duele ir al baño no les digo el sexo anal como va a doler entonces sí, hay muchas cuestiones. Tanta preparación que para que se vea lindo para el
0: sexo anal y luego ni
3: puedes tener ¿no? Exacto. Pero eso sí, después cagas Cabas como copos de nieve, ¿no?
2: <risa> <risa> al pase se... Ya, al rato poniéndote goicochea ahí en el ano, qué barbaridad. No sí, no, Oye, nada. mi
0: moni, también hay operaciones estéticas, ¿no? O, o, o sea, para. ¿Cómo son esas operaciones estéticas? O sea, no me imagino, o sea, que alguien así con toda la naturalidad vaya al cirujano plástico, hola, me quiero operar. Ah, sí, ¿qué quieres? ¿Las bubis o la nariz? Este, no, la vagina. Sí,
1: <risa> la verdad es que. que... Hay tanto para personas con vulva como para personas con pene, con cualquiera es que empiece. <risa> ah, uh -huh.
2: quien sea con los hombres.
1: Con los hombres, pues miren. ¿Y qué pex? ¿Cómo
0: funciona eso? Cuéntanos.
1: Ay, con, los, con las personas con pene, lo que hacen ajá, es que ajá, les hacen la succión y les ponen, les inyectan la grasa en el pene para que se vea más gordito. Ahora, la cuestión de esto es que para que se vea más gordito con grasa o con ácido hialurónico, ustedes se han tocado una lonja, ¿no? Todo el mundo tenemos una que otra lonjita que se siente muy firme y con una potencia inmensa, pues no, se siente aguadito. Entonces, imagínense una erección que parezca squishy, ¿no? ¡No ah, mames! Básicamente Pero, es pero aparte, ¿cómo
0: te lo meten? Porque incluso cuando el pene no está completamente erecto, pues no puedes tener relaciones,
1: de verdad, o sea, aunque quieras, ¿no? cuesta más trabajo lo que les preocupa es que se vea grande entonces sí cuesta más trabajo y, y pues si sí hay una erección abajo de toda esa grasa pero, pero cuesta un poquito más de trabajo y si la persona es muy estrecha uno está Tomarte lubricada un o de demás de sí. Sí, ¿No es, es como
2: si como si te metieras este una de esas pelotas antiestrés
1: <risa> más o menos <risa> <algo así. risa> Qué raro. Sí, ese es para personas. ¿Y la de la con mujer pene? cómo es, ¿ok? La de la mujer, en cuestión de vulva, se llama vulvoplastía o vaginoplastia. Y la más famosa se llama la Barbie. ¿Qué atrocidad? La Barbie no tiene genitales, pero le dicen la Barbie. Que es que hace que los labios mayores, que los labios mayores son los que están afuerita, los más gorditos, se cierran y que nada más se vea como una rayita, que no se vea nada afuera ni nada. El problema de... Porque alguien querría hacer eso. Ay, por expectativas tontas de la gente. El problema de esa situación es que como todavía no tienen muy bien definida la anatomía de la vulva, pueden dañar nervios, puede quitar sensibilidad, puede quitar incluso sensación de placer, porque en los labios mayores, atrás de los labios mayores, hay todavía una parte del clítoris. Entonces están haciendo daño a lo bruto, la verdad.
2: O sea, fuera de la banda trans, que obviamente eh, quieren, o sea, quieren, se identifican, no quieren, más bien, se identifican con un cuerpo que no les corresponde, no debería nadie más... Eh, pues tener una intervención quirúrgica, ¿cierto? O le estoy correcto. cagando ahí otra vez, ¿me van a cancelar?
1: No, es correcto. Hay condiciones donde por un accidente o por un parto mal atendido o cualquier cuestión, hay, este, hay daños de nervios y ahí sí se les tiene que hacer una intervención. O, por ejemplo, en, en África y en algunas culturas se les hace la clitoridectomía, que es la extracción del clítoris, o ablación también se les llama, donde se les extrae el clítoris para que la mujer no sienta placer, porque así es la gente de brillante, ¿verdad? Este, y se les cose para que en la noche de bodas el marido descose de y les garantice la virginidad. Eh, en estos Gracias, casos. Ajá, en estos casos sí hay intervenciones quirúrgicas donde hay una reconstrucción y se trata de salvar los nervios posibles, porque aparte, como se lo cortan a lo salvaje con una cuchilla para rasurar, literal, pues Ay, hay no. mucho daño de nervios. Entonces, esas personas obviamente sí vayan y, y arreglense de la mejor manera posible. Y las personas trans que que quieren tener una satisfacción, una reafirmación de género y se, tener el cuerpo que siempre estuvieron destinados para tener bienvenidos, pero de ahí en fuera, personas cisgénero dejen de meterse en broncas y agradezcan que tienen sus genitales sanos, ¿no?
2: Aparte, Ajá, bueno, vamos. yendo hacia otro lado, porque ya nos pusimos muy dentos.
0: Sí, Estuvo muy idea. le meten el cuchillo y le rebanan el...
2: ¿qué? En realidad no sí. voy a ir a un lugar más lleno de luz, tal vez, no es tan oscuro, pero a lo que me refiero... Eh, con conocer lo que te gusta y lo que te prende y todo tu cuerpo, pues también quisiera hablar un poco de la banda que tiene una discapacidad, eh, que a lo mejor están eh, en una silla de ruedas, o que sufrieron un accidente, sí. perdieron un miembro, eh, pues no sé, o sea, esta banda también tiene que encontrar la manera de erotizar su cuerpo de alguna otra forma, y pues no sé, Moni, ¿sabes un poco
1: de esto? O nada más me estoy metiendo en, un, este, en una boca de lobo. No, sí, sí, claro que sí. Me encanta cómo te fuiste a un lugar con mucho más luz, personas con discapacidad que sufren y que nunca sí. <risa> de luz. Eh, No, pero sí, la cuestión es que el cuerpo es muy inteligente. Entonces, si. Y... Hay un, una falta de sensibilidad en los genitales. La zona erógena en, el, en la plasticidad cerebral se reacomoda en otro lado. Por ejemplo, las personas cuadripléjicas han reportado que sienten mucha estimulación en las orejas y que pueden llegar a un orgasmo con estimulación de las orejas. Entonces, por Oral. eso es bien importante conocer tu cuerpo y conocer qué te prenda, porque a lo mejor lo tuyo, la panacea, no es el clítoris. A lo mejor lo tuyo son los pezones. Y se vale, pero para eso tienes que conocerte, ir parte por parte y ver qué te gusta. ¿No? Entonces, Oye, mi Moni, Moni, pero para... Es
0: para... importante no
3: cortarse las
1: orejas, ¿no? Por favor. No.
0: Oye, mi Moni, pero este, para conocerte yo creo que tienes que saber qué tienes adentro, ¿no? Y, y en este sentido, ¿qué tenemos adentro? O sea... ¿Cómo es la estructura de una vagina y de un pene? Porque ya sé que ahorita todas las personas que están escuchando esto dicen, Andrea, no mames. Pero no mamen ustedes, cabrón. No saben, güey. No saben, güey. No saben. De verdad no creo que sepa la mayoría porque o sea, hay muchas partes que no sabemos o, sea, o que existen o que sí sabemos que existen, pero no sabemos cuál es su función.
1: ¿Nos puedes ayudar con eso, Moni, por fin? Claro que sí. A ver, primero vamos con el más fácil porque está más a la vista, que es el pene, ¿no? Está el pene, que el pene se conforma en la cabeza del glande... Eh, las personas que están circuncidadas no tienen el prepucio, pero si no, las personas tienen prepucio, todo el cuerpo del pene y la base del pene. De ahí tenemos los testículos y los testículos este, y el pene están conectados de manera interna a través de la próstata. Se los estoy diciendo súper general porque si sí, mis alumnos que, que me escuchan, que ya les di la clase de anatomía es así, así de sencillito y a nosotros nos pusiste como 20 estructuras más, ¿no? Pero a grandes no. No, 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 o sea, sí
0: súper sí, sí, básico para que la banda sepa qué tiene y para qué le sirve.
1: Ajá, exacto. Es, eso es básicamente. La próstata es importante y la menciono porque eh, ayuda mucho a los orgasmos de, de las personas con próstata porque toda la próstata hace todo lo que es el líquido del semen y es lo que ayuda a tener el orgasmo. La próstata es lo que le llaman el punto G masculino. A ese nivel se los ah, pongo. Vale. Entonces, Como diría Alexis
2: de Anda, eh, un dedo en el culo de un hombre y le recetea la plenidad. Es un
1: chiste de ella, ahí veanla, por favor. <ríe> Exacto, sí es una cuestión donde sí tenemos que tener muy en cuenta que ahí está la A ver, no se tienen que estimular, direct no tienen que estar picando sin consentimiento a nadie. Eh, oh. el, na, na. Se puede a, a, eh, hacer a través del perineo O a mucha gente le dice el niés Y en los hombres le dicen el sartén a veces Porque es donde se recargan eh, los huevos y el pues, chorizo ¿Y en dónde está
0: ubicado el, el, perineo? el perineo?
1: El perineo está justo entre los testículos y el ano Hay una zona de piel lisita Ahí ese es el perineo y se puede acceder a la próstata empujando un poquito hacia arriba, poquito, porque hay gente que le duele porque es muy sensible, entonces hay que tener cuidado.
0: Ok. Órale. Ajá.
1: Man, y, 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 y entonces ya
0: avanzamos de la próstata al perineo y más adelante, ¿qué, qué hay, doctora?
1: Ma no, yo no soy doctora todavía, ojalá. Este... <risa> Tengo maestría y especialidad nada más, pero bueno. Eh, ¿Qué
0: hay, teacher? ¿Qué hay, teacher? Ilústrame, por favor.
1: La cuestión es que eh, están los testículos, ahí el, los testículos hay muchos ¿Esos para qué sirven? Los testículos son súper importantes porque generan la testosterona, que es lo que nos genera, les genera deseo sexual y son sus glándulas que aparte generan el, el, los espermas, ¿no? Entonces realmente son sus glándulas reproductoras. Y son todas las que se encargan de empezar a generar todo, todo el esperma y parte de la nutrición, lo demás está en la próstata, pero parte de la nutrición de, de estos espermas, entonces ayuda mucho, por eso cuando las personas se hacen la vasectomía, nada digo la vasectomía, sí. Sí, la vasectomía. Nada más descortan donde salen los espermitas, pero no les afecta porque los testículos están intactos y es lo que les hace tener un orgasmo, y, y tener deseo sexual y tener mil cosas. Entonces, sí, sí son importantes. Ah, tengo,
3: tengo una duda con respecto al esperma, pero no sé si esto es un mito urbano. Excepto que huele a cloro. Un mito urbano.
1: Es dependiendo de la alimentación de la persona. Pero es... ¿por qué olería cloro?
0: O sea, ¿por qué? A mí nunca me ha olido a cloro.
1: <risa> La cuestión nunca. es que las personas que toman mucha medicina, por ejemplo, les puede oler a químico, muy parecido al cloro. Pero ah, no. ay, pobres. Sí, depende. O por ejemplo, personas que esto es en hombres y en mujeres y en todos el, el, los géneros, que es, depende de lo que comas. Si sí, los genitales van a cambiar de sabor y de olor. Entonces, si comes pura garnacha y pura carne roja y espárragos, por ejemplo, hace que huela muy fuerte y un poco agresivo los olores genitales de los fluidos. Si comes piñas, si comes sandías, si comes melón, los, eh, los fluidos empiezan a saber un poquito más dulces. Entonces, ahora Mira sí te que comas. Nadie decía a tu novio, quiero que
0: comas un chingo de fresa. Quiero que me depa fresa.
1: No vas a ver a fresa, pero vas a ver más dulce. Lo más efectivo para cambiar el sabor y mejorar es piña, sandía, melón y canela.
2: Persona con vagina, ¿quieres que tu vagina deje de saber a pila alcalina doble A? Claro que sí, come un poco más de piña, melón y fresa. <risa>
1: Y sandía, y sandía. Y sandía y canela, sí, sí, sí. Y, 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 y ok,
0: y ya arriba de los huevos ya tenemos el pene, ¿no? Sí. Ok, bueno, sí. de los testículos. Sí, el Pero lo, a ver, cuántas, o que... sea, por ejemplo.. Aquí en el pene tenemos, o sea, varias partes del pene, ¿no? Sí, y, y son diferentes los penes con circuncisión que sin circuncisión por el prepucio, por ¿no? Entonces cuéntanos un poquito eso, por favor.
1: Sí, este, es el 20% de la sensibilidad sin circuncisión, entonces. ¿Cómo, cómo, dejo. cómo? Porque es piel, y ¿cómo? es piel llena de... de Células sensitivas Entonces si les quitas esa parte de piel Les estás quitando sensibilidad Y aparte esa piel está diseñada Para que cuando se quite esa piel La piel de abajito es mucho más sensible Entonces si no tiene esa protección de piel La piel se desensibiliza Entonces la ¡Punto menos para dosa. los judíos! <risa>
0: Pero ¿cómo? O sea, entonces alguien que no, alguien que tiene la circuncisión, ¿tiene menos plata que alguien que no la tiene?
1: Exacto, sí. De hecho, en los años 50, una de los tratamientos para eyaculación precoz era circuncidar a la persona para que sintiera menos, por ejemplo.
3: Míralos,
0: qué considerados, ¿no? <risa>
3: ¿Y la
1: mujer siente más con alguien que tiene
0: circuncisión o que no, no da, la
1: tiene? Da igual.
0: Ok, ok, entonces esto es por ellos, ¿no? Esta información, ajá. información que cura, chavos. Bueno, ajá, continuamos con el recorrido, vámonos.
1: Este, base del pene, en la base del pene hay cuerpos cavernosos que son los que se llenan de sangre. Aquí, comercial de salud, los cuerpos cavernosos son venitas muy chiquitas de sangre que, si fumas, esas venitas se tapan, entonces se deja de erectar o se erecta como un más pequeñito, entonces dejen de fumar por lo que más quieran. ¿No? Este wow. sí, la uretra, que el afuera está todo el cuerpo del pene, y el glande que es la parte de la puntita, que es la más sensible.
0: Muy bien, muy bien. Ese fue el recorrido del género masculino que Se tiene. Que ya Diana Sí, Estoy tomando agua Ay, Siri Oye, Mimi, y ya para terminar el recorrido, el tour de, de este episodio, Nos ¿puedes explicar a el tour de
1: la mujer, por favor? A ver, están dos bueno, partes. Bueno, la persona que tiene vulva, perdón, ¿ya? Sí, ya, está, ya corregí, ya corregí. Está muy bien, están dos partes, que es la vulva, que es la parte que se ve, los genitales externos. Y la vagina, que son los genitales internos. Lo más que nos, más nos va a importar para sentir rico es la vulva. Y hasta 4 centímetros de, del interior de la vagina después ya no importa. este <risa> Literal, porque el interior de la vagina tiene sensibilidad hasta 4 centímetros dentro. Está el punto G. Y del, del resto de la cavidad vaginal al cérvix no se siente nada. Entonces déjenme. En Órale, el good to know. Entonces el tamaño...
2: No importa si tu pito es gigante. Igual, <risa> justo, justo, no se siente nada. <risa> justo,
0: justo pensé esa
2: mamada.
1: Exacto, <risa> o sea, es que se siguen mirando el pene de la manera equivocada. Pero bueno, por ese mi es otro episodio
2: e índice, es más que suficiente. <risa>
1: <risa> bueno, este, ahora que lo dices Ana Julia, la verdad es que el sexo lésbico provoca más orgasmos en, en personas con vulva que el sexo heterosexual. Entonces, ¿cómo? Yo no por? Sé. ¿Por qué? ¿Por qué? El 80% porque de las mujeres. Tenemos que, que ganar tienen...
2: una batalla en este
1: mundo en que nos discriminan. Una, nada
2: más. Sí, se ha comprobado
1: que el 80% de las mujeres que tienen sexo lésbico llegan al orgasmo, al contrario del 60% que los, de las mujeres que tienen sexo heterosexual.
0: No, bole, porque ¡Qué sad! La... Para la banda heterosexual, me acabo de deprimir. Pero bueno, un punto para las lesbianas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que sea, ¡Uf! <risa> Pero bueno, ok, perdón, Meli, sigamos con el recorrido.
1: Esa es la cavidad vaginal. El cervix es un, un orificio cerrado completamente, solo se abre en el parto, o solo se abre cuando te ponen un diu o un nate de cobre. Eh, a, a veces un poquito cuando está la menstruación, este, que es como el tapón que llega al útero, y el útero es donde se genera... Todo lo de la menstruación, donde se genera el feto, eh, todo esto. Y están las trompas de falopio y los ovarios. Pero lo que nos interesa a nivel sexy y deseable es la vulva. ¿Por qué? Porque la vulva tiene los labios mayores, que como ya les dije son los gorditos de afuera. Los labios menores que son como los holancitos que tenemos en medio. Y adentro de los labios menores tenemos la cabeza del clítoris, que es el puntito que se ve, pero el clítoris es mucho más grande. Tenemos la uretra, que es por donde hacemos pipí, y el orificio vaginal, que es donde entra la vagina y ya vimos que es por donde se estimula y los 4 centímetros y demás. Ahora el clítoris es súper grande, lo que vemos es un puntito, pero es la cabeza del clítoris. Esa cabeza del clítoris después tiene un cuerpo del clítoris que es el que se erecta y a veces, si quieren ver mi video, está en YouTube o en Instagram de cómo se, se erecta el clítoris y por eso se esconde. Se esconde detrás de su capuchón y el capuchón ayuda a proteger de que se vaya a irritar o que se vaya... Incluso ayuda a que sea más sensible. Es el equivalente al a prepucio en los hombres. este Y... De ahí vamos viendo que es eh, el, el clitoris tiene tres estructuras más, que es eh, las cruras, que son dos palitos delgaditos que van alrededor de la vagina, y los bulbos que están justo atrás de los labios mayores. Ahí ¿Qué ¿Qué hacen las veces de cuerpo cavernoso. Ajá, todo, todo esto, todo el clítoris tiene cuerpo cavernoso, todo el clítoris se llena de sangre y se hincha, por eso los labios mayores se hacen como gorditos cuando la persona está excitada porque está erecto y se llena de este, de fluido vaginal gracias a las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son las encargadas de que haya fluido y las glándulas... Este de skin, las glándulas de skin también ayudan muchísimo a la lubricación y a la eyaculación. Incluso podemos ver que se parece mucho el clítoris y el, y el pene. Este, Ana Julia me hizo favor de, de encontrar una estructura que la compartan. A, a ¿Ah? lo mejor se la compartimos en Instagram. Que las compara, sí, la compartimos, sí. la compartimos. Pero el glande, la verdad es que tiene la misma sensibilidad y honestamente a nivel fetal tenemos exactamente el mismo origen, solo depende del nivel de hormonas que hay en el útero, si se va para afuera o para adentro, pero es muy parecido. ¡Y oh, carajo! Está ¡Sí está wow. densísimo.
2: ¿Y cómo funciona? O sea, este, bueno, no, no es un mito, pero esta situación del squirt, Uh -huh. Todas las mujeres pueden hacer eso, no todas. ¿Qué se tiene que estimular para que suceda? La
0: mente. Yo pensé que ese era un mito, pero bueno, ok, continuemos. No
1: es un mito. Eh, hay personas que tienen más facilidad que otras. Porque las glándulas de skin que les mencionaba, se escribe Skene, con K, este, estas glándulas a veces están abiertas y a veces están cerradas, depende de la persona. Si están cerradas, lo que se va es que se va a la vejiga, que está completamente vacía y se llena de líquido y se eyacula o se descuirtea por la uretra. Pero si tienes las. ¿O está orinando de... o qué? Es que no es pipí. Es imp ah, okay, físicamente okay. imposible hacer pipí y tener un orgasmo al mismo tiempo, porque todo tu organismo está diseñado para cerrar la producción de orina cuando estás a punto de tener un orgasmo.
2: Pero entonces esa es la razón de que se sienta como que vas a hacer pipí, porque Exacto. entiendo que no es pipí, pero si sale por la uretra pues tiene sentido, ¿no?
1: Sí, por eso te digo que hay personas que es, es mucho más fácil que otras, porque las que tienen las glándulas de skin no sienten que van a hacer pipí, simplemente salen por otras hoyitos, entonces Ay. sale como súper fuente, ¿no? Pero las personas que salen por la uretra tienen que hacer conciencia de que no se van a hacer pipí, porque muchas veces cuando tenemos una muy buena sesión en solitario o acompañadas o como sea, sentimos que queremos hacer pipí, nos aguantamos, cerramos e inyaculamos. O sea, sí tenemos el orgasmo, pero hacia adentro. Entonces, no sé si les oh. ha pasado, no tienen que confesarlo, pero cuando hay una muy, muy buena sesión, de repente queremos hacer pipí dos veces seguidas, súper rápido, una detrás de la otra. Uh -huh. Una es la eyaculación que nos sacamos... Incluso el color y el olor es completamente diferente y la segunda es pipí porque es un mecanismo de limpieza del sistema.
0: Pero, o sea, una pregunta, por ejemplo, o sea, yo sé que cuando hay orgasmos densos, o sea, el squirt no necesariamente según yo se ve como el porno. Igual y el squirt puede ser nada más muchísimo fluido, ¿no? O sea, que sí. te mojes un chingo, pero no es como que se ve como en el porno, ¿no? O sea, no es así a huevo, tú puedes tener un squirt sin que se vea como un squirt, sino nada más que haya muchísimo fluido, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, y una cosa es la, la lubricación en la eyaculación femenina y otra cosa es el squirt pero sí, la verdad es que el porno para que se vea en cámara tienen que teñir el color del squirt, entonces no es, la gran mayoría de las ocasiones no es real
3: Ándale, ah, cuatito. Entonces no es así, o sea, sí se siente, pero no es así tal cual.
1: Usualmente no, aunque hay personas que sí. ¿Qué? Ahora sí que cada quien, es como, cada quien Ay, cada estornuda quien. diferente, así igual.
3: No hacen el estornudo. Oye, ese no es un estornudo de
1: etiqueta. <risa> muy educada aquí de sí. Muy bien, muy bien. Básicamente. Pues
0: pues muchas gracias, Moni. No sé si hay algo que, que quieran agregar para este episodio. La verdad estuvo muy completo. No sé si hay algo que quieran Pero agregar. Ya
3: aprendimos a no asolear plano. Que si te lo vas a blanquear, pues ya de una vez aproveches tu tapete estanitizante, ¿eh? ¿no? Ahora que están de moda,
1: ¿no?
0: Sí, para que, pues por lo menos ya. De Patas y Los Aprendizajes que dejes, pues de 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 de... de... no te asolees el ano y blanqueate. Y si no te, vas no te a blanquear,
1: blanquees,
0: por cuidado.
1: favor, no te blanquees. No, te blanquees, este. no, no te por favor. Tus partes, no te cortes tus partes, no te hagas la Barbie. Este. Yo quiero dar un consejo. <risa> ¿Cómo eres? ¿No? Sí, Yo quiero ver. dar un consejo que he visto que ayuda mucho. Los genitales, si se fijan, parecen muchas veces eh, flores. La, la vulva, la verdad, parecen orquídeas. Entonces, cuando lo empezamos a comparar con algo tan bonito, dejamos de juzgarlo tan feo. Entonces, podría ser un... Buen ¡Ay, chico? qué bonito! ¡Qué bonito! <ríe> qué
0: bonito. Así es, mi y Bueno, el próximo episodio les vamos a enseñar cómo hacer su pack. No, no es cierto. Pero vamos a hablar de las nudes y de las dick pics. Así que quédense con nosotros, chavos. Bye, bye. Woo.